0: En natt i Rio de Janeiro. Det här ska bli en bok om mig. Mig, det är jag. Och jag är en katt från Åland med stor yvig svans och smaragdgröna ögon. Allt annat utom några vita strån under hakan är svart på mig. Till och med min nos, mina ögonbryn, morrhår och trampdynor är svarta. Jag är stor. Jag väger sex kilo och är en meter från svansspetsen till nosen. Jag är i mina bästa år och ganska vacker, om jag får säga det själv. I min trappa i stan finns en flickkatt som har det vackraste namn jag vet, Cherie. Hon, Cherie, säger att de där vita stråna under min haka ser ut som en frackrosett. Hon vet vad en frack är, för det brukar hennes husse ha ibland när han ska vara riktigt fin och gå på middag med sina chefer eller när han ska gå på bröllop. Hon tycker stråna är vackra. Jag heter Dyllan. Jag misstänker att jag är döpt efter en protestsångare från Amerika och en mystisk svår poet från Wales. Förut brukade jag ibland fantisera att mitt riktiga namn var kapten Nemo. Det lät så ståtligt romantiskt tyckte jag. Dessutom älskar jag vatten och hav. Därför att jag tycker att jag kan se och känna lukten av alla de tusentals fiskar som simmar där. Stora hoppande idar när det är kavlugnt. Ibland stora läckra sikar eller abborrar. Men ibland bara små skitspeggar, som jag brukar kalla dem, för de smakar pyton. Jag vet, för några små människor brukar mäta sådana. Och så ger de dem åt mig och ser så stolta ut som man kunde tro att de minst fångat en val. Jag vet att det är meningen att jag ska äta upp de där vassa kräken. Och jag har inte hjärta att låta bli. En gång hade de små människorna ett helt ämbarfullt med skitsbiggar och för min inre syn såg jag hur alla burkar med läckra tonfiskbitar i gelé, skinn- och benfria förstås, stuvades längst in i skafferiet för veckotal framöver. Jag minns att jag suckade djupt och självande och undrade om jag skulle ge mig av till ett äldre barnbarnslöst par som inte mätade utan åt räkor och puffar, såna där som man köper på färjan. Jag älskar puffar, i synnerhet de med banansmak. Men innan jag hunnit besluta mig kom en flock måsars gränande och dök ner i ämbaret med spiggarna. De små människorna hade sprungit upp till stugan efter sin choklad som de knyckte av sin moromor. Jag låg blickstilla och tryckte mot berget för att måsarna inte skulle bli förskräckta. De åt upp varenda liten skitspigg. Vilka fantastiskt nyttiga djur tänkte jag. Dumma förstås, men nyttiga. Men det där med kapten Nemo... Numera skulle jag inte vilja heta Nemo, för det betyder ingen. Det visste jag inte förut. Jag kan ju inte heta ingen, för jag är ju någon. Jag är dyllan. Dyllan silkestas brukar Matte säga ibland när hon gör sig till för mig. Ibland kallar hon mig dyllan plymsvans. Det tycker jag om, för jag är sakotiskt stolt över min stora och yviga svans. Bredvid den ser en vanlig svans ut som en pjuttig snörstump. Min plymsvans har jag ärvt av min far. Inte så att han skulle ha dött och gett sin svans åt mig. Utan så att han är halvan goda katt med lurvig päls och svans. Och när jag föddes hade jag likadan svans som han. Det kallas att ärva. Det var min mamma som berättade det för mig. Hon tyckte att min pappas svans var himla stilig. En sak till har jag ärvt av min far. Så tror jag åtminstone. Det är någonting som bara jag vet om och ibland skäms jag lite för det. Men jag tänker berätta i alla fall för det är ganska viktigt för mig. Det är så att jag har en ficka och ovanför högra framtassen- det är den jag tror att jag har ärvt. Den syns inte alls. Men jag brukar ha mina hemligaste saker i den. Till exempel en dikt som jag skrivit om en äckore. Långt, långt borta i Australien finns det stora djur som hoppar otroligt långt och högt. Flera, flera meter. Kängurus kallas de. Och de har en ficka på magen. Jag brukar tänka att det säkert måste finnas andra djur i Australien som också har en ficka. Inte på magen kanske, men ovanför högra framtassen. Till exempel katter. Och då tänker jag att min farfar föddes i Australien och var en sån katt. När min farfar blev stor tog han hyra- för så heter det på sjömans språk när man fart i sjöss, på ett av Ålands segelskepp då det kom till Australien. Och en mörk höstkväll ankrade skeppet i Mariehamn och där träffade min farfar en kattflicka som blev min farmor. Och när min pappa föddes hade han ärvt en ficka för högra framtassen av sin far. Och när jag föddes hade jag en likadan ficka. Jag tror att min pappa också har varit till sjöss. Jag brukar tänka att han är kaphornare. En som där salt katt som rundat kaphorn. Eller hornet som vi lite insatta i sjömansspråk brukar kalla den där udden i sydligaste Sydamerika. För att bli en äkta kaphornare måste man runda den på ett segelskepp. Och jag tror... Att min pappa gjorde det på herzogin Cecily, det stoltaste av alla världens segelskepp. När min pappa slutade i sjös kom han hem till Mariehamn. Han var stor och trygg och gick med sån där vaggande gång som riktiga sjömän får. Och så hade han en sån där glad och tuff glimt i ögonen som man får när man sett stora världen. Och min mor, som är en underbart mjuk, liten, finlämmad kattmamma. Vit och grå, med vita ögonbryn och morrhår. Skärnos och skära trampdynor. Hon blev upp över öronen förälskad i den stiliga, tuffa pirat. För så hette han, min far, brukar jag tänka. Ibland... När jag ligger och halvslumrar i min blå sammetsstol brukar jag drömma om hur det gick till när min far en gång kom till Rio de Janeiro, den stora stan i Sydamerika med sockertoppen och karnevalerna med alla vackra utklädda flickor. Så här drömmer jag. Herzogin Cecily ligger vid kajen. Solen håller på att gå ner. De sista strålarna glittrar i hamnens mörka vatten. Albatrosserna sitter i riggen och minns när de var sjömän och gick i land i Rio. Min pappa står lutad på däck. Han tittar drömmande upp mot stjärnorna som börjar spricka ut. Så ser han ut över den neonglittrande stan. Efter en stund går han i land med bakfickan putande av tjocka sedelbuntar. Efter bara några steg i den mörka gränden som leder upp till hamnkvarteren har han en svans av Rios vackraste katt misser efter sig. Så går han in på en krog som heter Blåstjärnan och efter några nävar puffar och ett par munnar rom utmanar han alla Rios kattor på armbrytning. Femtio katter anmäler sig och han bryter ner dem allihop med ett små leende. Men så stiger kungen i Rio in. Han är stor, han är stark. Musklerna sväller under den glänsande lejongula pälsen. Hans svarta ögon blickstrar. Hans klor glimmar som polerade elefantbetar och svansen piskar som hagel i orkanbyar. Min pappa reser sig upp och ställer sig framför kungen brebent som en viking. Han mäter honom med blicken. Bara en liten, liten skälvning i morrhåren visar att han är på sin vakt. Så tar han upp en näsduck svart. Dödskalle på ur sin ficka, lägger den på bordet, sätter sig ner vid långsidan av bordet och bjuder med en befallande tassgest kungen att ta plats mitt emot honom. Inte ett ljud kommer över hans läppar. Med ett doft morrande slår sig kungen ner. Min far ler frostigt och visar sina vassa glänsande istappständer. Det blir dödstyst i krogen. Till och med ölet i stopen slutar sisa och den stora fläkten i taket stannar likt en mus som paralyserats av en kungskobra. Pipröken ligger stilla och tät som en ruvande dimbank över Golden Gate i frisko, you know. Minsta knirrande golvplanka tystnar. Allt och alla vet att nu, nu är tiden inne för en väldig envig. Den största någonsin i Rio. Kanske i hela världen. Min far böjer sig framåt och sätter långsamt armbågen på bordet. Kungen gör likadant. De fattar ett stenhårt tag om varandras tassar och ser noga till att armbågsvinkeln är den rätta. De lägger upp sina vänster tassar på bordet. Hela tiden stirrar de varandras tint och ljudlöst i ögonen. De blottar tänderna och bryter tystnaden med ett All right! Så börjar de bryta. Inte en tum ger de vika. Klorna på deras vänstertassar tassar klöser sig in i det gamla ekbordet. En darning far genom deras brytartassar. Men de håller stånd. En dov morgning sipprar ut genom kungens hårt sammanbitna käkar. Hans öron lägger sig bakåt. Pupillerna smalnar till svarta lodreta sträck. Klona borrar sig djupare ner i ekbordet- Plötsligt väger hans tass över. Min far ler. Snart är hans tassrygg bara en tum från den blanknötta bordskivan. Den gamla klockpendeln håller andan. Mina ögon fylls av tårar. Stackars min pappa om han förlorar. Och lite stackars mig också. Alla vill vi ju ha en stark och modig pappa. Min fars leende blir bredare. Just då han stas bara en kvarts tum från bordet kastar han plötsligt en blick mot dörren och ropar ett glatt och överraskat men hej Maja Grednos, Lika söt som alltid ser jag. Vad gör du i Rio? När kom du? Kungen slappnar av en hundradels sekund och vänder sig mot dörren. För sent märker han att dörrhålet är tomt Lika tomt som slumkattornas magar Hans tassrygg ligger platt som en flundrunge på bordet Nerpressad i ett järngrepp av min far Ännu ett ögonblick är det tyst Och så bryter jublet loss Ölet sisar, klockbänden svänger Fläkten snurrar och röken ringlar ut genom källargluggen Golvplankorna knirrar min far torkar sig i pannan med sin dödskalle näsduck, så kastar han ut en näve sedlar, så en till, så ännu en. Det blir ett ösregn av pengar i krogen, så torkar han sig i pannan än en gång och ger näsducken åt den vackraste av alla upppasserskor. Han bugar djupt och kysser hennes lilla diskskrynkliga tass med lite avskaft nagellack på klona. Hon trycker nästduken mot sin kind och suckar av lycka. Så strålande vacker är hon där hon står och skimrar med ögonen, att krogvärlden blir kär och friar på stund. Och hon säger ja- och de beslutar att köpa en diskmaskin så att ingen ska behöva få diskskrynklor på tassarna mer. Min pappa räcker fram sin tass mot kungen. Efter ett ögonblicks tjurande fattar kungen den och frågar med en bugning om han, min pappa, kunde tänka sig att bli finansminister i Rios kommande regering. Min pappa skakar stolt på sitt vackra, intelligenta huvud. Tack, säger han så. Tack för att du vill ha mig med i din regering. Och tack för en god match. Men jag kan inte bli din finansminister. Jag hör inte hemma här under ekvatorns glödande sol. Mitt hem och mitt hjärta finns i en övärld i norr. Hans ögon fuktas och för sin inre syn ser han en fin, lämmad, härligt, mjuk liten kattjungfru där hemma på Åland. Och han drömmer om en svart kattson med plymsvans. Så går han ut i mörkret och på sin väg till skeppet låter han sedelregnet forsa ner över alla fattiga och sjuka slumkattor. Så mycket pengar får de att de aldrig mer behöver gå med tomma magar. Mitt på landgången stannar han, tittar på den upplysta socktoppen, låter blicken vandra vidare mot södra korset, lyfter tassen till en hälsning, säger farewell och all right och entrar herzogin Cecily. Eller hertiginnan som han kallar henne. I riggen sitter en albatros och tittar på min far med visa urgamla ögon. Min far säger att, ja, du kära gamla albatros, rio är sig allt likt, flickorna är lika vackra och natten lika svart. Så bugar han djupt mycket djupare än han bugade för kungen. Det gör han för att albatrosserna egentligen är döda sjömens själar. Och varje sjöman har en albatross som skyddar och följer honom till livets slut. Så har min Mattes morbro berättat. Och han vet, för han är en äkta kaphornare själv. Han är till och med den finaste av alla kapphornare för han har rundat hornet som kapten på en segelskuta. Den som gjort det får kallas Albatross. Min pappas Albatross nickar några gånger på huvudet, breder ut sina väldiga vingar, lyfter ljudlöst och gör en tur ut över havet– min far följer honom en stund med blicken, så går han in i skansen och kryper till kojs. Följande dag i gryningen sätter hertiginnan segel och styr kosan hemåt, hem till Åland, min pappas övärd. Min pappa står i fören med blicken riktad mot norr medan passadvindarna leker i hans långa päls. Albatrossen sitter i riggen. En vacker dag är hertiginnan hemma igen, och min pappa kliver in på min mammas gård, tar henne i sin stora trygga famn, och ja, så får de mig. Så drömmer jag dyllan plymsvans ibland.